0: ¿Cómo les va? Hoy es jueves, jueves 30 de noviembre. Ya se terminó este décimo primer mes del 2023 y mañana estaremos prácticamente entrando a la recta final de este año. Es el día 334, faltan 31 días para que termine el año. Hoy celebran su santo Andrés. Cástulo, Euprepes, Constancio, Justina, Maura, Troyano, sósimo y Blanca. Una felicitación muy especial para Sergio Uribe, que hoy está cumpliendo años. Te mando un fuerte, fuerte abrazo con todo mi cariño. Hoy, recuerden que no circulan en la Ciudad de México los vehículos con terminación de placa uno o dos engomado color verde. Esta restricción inicia a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la noche y es válida en todas las alcaldías de la Ciudad de México y todos los municipios del Estado de México. El dólar hoy se compra a 16 pesos con 77 centavos, se vende a 17 pesos con 72 centavos. El euro se cotiza a la compra en 18 pesos con 25 centavos y a la venta en 19 pesos con 35 centavos. Puebla capital tendrá cielo medio nublado con una temperatura máxima de 22 grados, una mínima de 11 grados. Un día como hoy. Caray, hoy entre conmemoraciones y datos importantes tenemos bastante información y es que hoy es el Día Internacional del Influencer, también es el Día Internacional de la Seguridad de la Información, el Día Mundial de la Acuicultura, el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, el Día Internacional de Conmemoración de Todas las Víctimas de las Guerras Químicas, también recordamos al actor Paul Walker, que falleció un día como hoy, pero de 2013. También un día como hoy, pero de 1900, muere Oscar Wilde. El año pasado murió Jorge Zamora Zamorita y también el actor Alonso Echanove. En 1911 nació el charro cantor Jorge Negrete. Hoy está cumpliendo 68 años el cantante Billy Idol. Está cumpliendo 45 años el actor Gael García Bernal. Cumple 86 años Ridley Scott, quien por cierto tiene una película, la película de Napoleón, que está actualmente en los cines. 58 años está cumpliendo Ben Stiller. Te recomiendo. Bueno, ya que estamos hablando del cine, hoy se estrena precisamente en las salas Papá o Mamá, también Viernes Negro, Digimon Adventure 2, el comienzo, la película mexicana Totem, Renaissance, una película de Beyoncé, que es básicamente su concierto también Mártires, Un Dios Prohibido, y se restrena en los cines la versión de 1971 de Willy Wonka y la fábrica de chocolate con Jim Wilder. Podremos verla de nueva cuenta en el cine. Creo que yo nunca la vi en el cine, solamente a través de, de VHS y pues sería una excelente oportunidad para disfrutar de la película original de Willy Wonka. Esto pues preparándonos para la nueva película que protagoniza Timothy Chalamet. Puebla. En tres distintas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a tres personas en posesión de diversas dosis de posible droga. La primera de ellas tuvo lugar en la colonia Casablanca del municipio de Amozoc, la segunda en la colonia Jardines de la Resurrección de la ciudad de Puebla y la tercera fue precisamente en la colonia Centro de Puebla Capital. En el marco de los 16 días de activismo por la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y la Coordinación General de Comunicación y de Agenda Digital, se llevó a cabo el primer encuentro con mujeres periodistas hacia una comunicación incluyente con el objetivo de orientar desde la perspectiva de género a las comunicadoras de diversos medios de comunicación. Para brindar atención y mayor cobertura en materia alimentaria a las y los poblanos, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Bienestar desplegó a personal de la dependencia en 19 municipios para realizar la entrega de producto lácteo. En gira de trabajo por el municipio, Elsa Ruiz, secretaria de Bienestar, expresó que la lucha por combatir la carencia alimentaria en el estado no se detiene, pues el programa integral alimentario está transformando la vida de familias que por años jamás habían contado con el respaldo de su gobierno. Con el objetivo de fomentar el pleno desarrollo escolar de las niñas y niños indígenas, la presidenta honoraria del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Gaby Bonilla, inició la entrega del programa Todos a la Escuela, que dota de uniformes, útiles y mochila a este sector poblacional. Esta iniciativa, la cual es posible a través de la donación de poblanas y poblanos, beneficiará a 2.524 niños, niñas y adolescentes de 40 municipios de la entidad, lo cual permitirá que continúen con su preparación académica en nivel primaria, secundaria y bachillerato. Como parte de la quinta edición de la exposición Lazos de Navidad, organizada por el Papalote Museo del Niño, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura exhibe adornos navideños elaborados por niñas y niños de Pahuatlán, los cuales permanecerán expuestos hasta el 7 de enero del próximo año. La exposición tiene como tema central los deseos infantiles y está compuesta por árboles navideños adornados con representaciones de Estado como Coahuila, Guanajuato, Sonora, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Zacatecas, así como de países como Bolivia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Uruguay y Bulgaria. La exhibición puede visitarse de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la segunda sección del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. País la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con elementos de la Fiscalía Capitalina implementaron un dispositivo de seguridad en el bosque de nativitas de la Alcaldía Xochimilco con recorridos perimetrales y patrullajes de vigilancia en la zona para evitar actos de crueldad animal en contra de perros que deambulan al interior y al exterior de este parque ecológico y que han cobrado la vida de varios caninos en esa zona. Las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional en el Congreso de Nuevo León exigieron al gobierno estatal respetar los principios de institucionalidad y legalidad en el nombramiento del gobernador interino, mientras que el mandatario Samuel García acusó que desde la Ciudad de México han reventado los acuerdos. Fue vinculado a proceso Oscar Hernández por el delito de lesiones agravadas en contra de Cristian Carranza, a quien rociara gasolina en una escuela de mecánica en Texcoco. En audiencia realizada en los juzgados de este lugar, el juez consideró que había los elementos suficientes para vincularlo, pues Oscar, quien sus padres aseguran es un joven no agresivo, trabaja como albañil, arrojó gasolina que llevaba en una botella de plástico a su compañero. El Senado de la República rechazó la terna presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución del ministro en retiro, Arturo Saldívar, y que estaba integrada por Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González. Durante la conmemoración del efeméride con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, legisladores de Morena y de la oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se confrontaron por la falta de medicamentos que padecen las personas que viven con esta enfermedad en el país. El diputado federal del PRD, Marcelino Castañeda, aseguró que el sistema de salud está colapsado y que quienes más han padecido este problema son las personas con VIH-SIDA, por lo que hizo un llamado al gobierno federal a llevar a cabo acciones contundentes y reales para salvar sus vidas. Con el voto de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, la Cámara de Diputados aprobó la extinción de Notimex al aprobar el proyecto de decreto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de extinción de Notimex con 262 votos a favor, 210 en contra y una abstención. Elementos de la Guardia Nacional localizaron un aparente laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas en la Sierra de Durango. Los uniformados realizaban patrullajes de prevención en un camino de terracería en el poblado Acatitán, municipio de Tamazula, cuando percibieron un fuerte olor a sustancias químicas. ¡Bray! Por el delito de homicidio a título de culpa grave relacionado con la volcadura del auto donde murieron una joven madre y su hija de un año en el municipio de Juárez, Nuevo León, el pasado domingo, el taxista de aplicación señalado como responsable fue vinculado a proceso. La persona fue identificada como Edwin Elliott N., operador de la unidad que quedó imputado y posteriormente procesado por ser presunto responsable de la muerte de Yesenia Sosa y su hija menor de edad, Sofía, quienes murieron luego de salir del salón donde se celebraba una boda. Brevis. Hace fortes seguros y fianzas. Permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud, tu vida. Protege lo que más quieres y que tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp 2227-078782 o visita nuestra página aceforte.com.mx. Tu mundo más seguro. Mundo. El presidente del de Salvador, Nayib Bukele, ha pedido al fiscal general del país, Rodolfo Delgado, que investigue a todo su gabinete para demostrar su compromiso contra la corrupción, incluso dentro de su gobierno, y prometió abrir una prisión para políticos y funcionarios corruptos. Un total de 41 personas fueron detenidas este martes en Francia en una operación contra una secta internacional vinculada a la práctica de yoga, entre ellas su líder, Gregorian Bibolaru, Indicaron varias fuentes conocedoras del caso a la agencia noticiosa AFP. La secta está acusada de numerosos abusos bajo la dirección de este gurú rumano, precisaron fuentes que confirmaron una información avanzada por el diario Liberation. Los peligros se multiplican en torno a las centrales nucleares de Ucrania por la cercanía de los combates con las tropas rusas y los cortes de electricidad. Esto lo advirtió el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. La central nuclear de Zaporilla, en el sur de Ucrania, permanece en manos rusas desde el inicio de la invasión del país en 2022. Los osos polares en Groenlandia se vieron obligados a adaptar drásticamente su régimen alimentario y su hábitat debido al cambio climático, mostrando una gran flexibilidad según un equipo de investigadores de la Universidad de Copenhague. Un estudio de los genomas de ejemplares de estos depredadores del Ártico mostró que desde el final de la última glaciación, hace 12.000 años, cuando las temperaturas aumentaron, las placas de hielo flotantes se redujeron. Esto obligó a que el hábitat de los osos polares se redujera y los obligó a desplazarse más al norte. El reciente aumento de las enfermedades respiratorias en China es un problema común que enfrentan todos los países y las autoridades chinas lo tienen bajo control, fue lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. La Organización Mundial de la Salud solicitó la semana pasada a China que proporcione información detallada sobre un aumento de enfermedades respiratorias y brotes de neumonía reportados en niños. Anthony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, arribó a primeras horas del jueves a Tel Aviv para mantener discusiones con los dirigentes israelíes sobre una prolongación de la tregua con Hamas y la entrada de más ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Según el secretario de Estado del presidente Joe Biden, una prórroga de la tregua interesa también a Israel, ya que sus dirigentes están concentrados en traer a casa a los rehenes aún en manos de Hamas. Un proyecto elaborado integralmente por una herramienta de inteligencia artificial fue convertido en ley en la ciudad brasileña de Porto Alegre. Esto se reveló a través de un concejal a cargo de la iniciativa que sorprendió a sus colegas con el experimento para poner la tecnología en debate. La iniciativa que exime a los ciudadanos de pagar por un nuevo medidor de consumo de agua en caso de robo fue aprobada por unanimidad entre los legisladores que desconocían su verdadera autoría el 18 de octubre pasado y entró en vigor el 23 de este mes tras la sanción del alcalde Sebastián Melo. En una entrevista reveladora durante un foro organizado por The New York Times, el magnate Elon Musk no solo se negó a abordar las preguntas sobre el éxodo de anunciantes de su red social X, sino que también lanzó insultos directos proclamando que se jodan. Esta reacción sigue la controversia generada por comentarios antisemitas previos. Murió el Premio Nobel de la Paz estadounidense Henry Kissinger a los 100 años de edad en su casa de Connecticut. Nacido en Alemania, pero nacionalizado estadounidense en 1943, Kissinger fue un importante político que ejerció como secretario de Estado durante los mandatos de Richard Nixon y Gerald Ford y fue consejero de Seguridad Nacional durante todo el mandato inicial del primero. Durante las décadas de los 60 y 70, Kissinger ejerció un enorme poder en la diplomacia de Estados Unidos, pues estuvo involucrado en periodos de enorme tensión como la guerra de Vietnam y el enfrentamiento de su país contra la Unión Soviética. Que descanse en paz. Deportes. El Arsenal se clasificó este miércoles a octavos de final de la Champions League al infringir un 6 a 0 al Lens francés que queda eliminado de la Liga de Campeones y que se jugará el acceso a 16 avos del Europa League en la última fecha con el Sevilla. El Real Madrid cumplió con creces el cometido que tenía por delante al ganar este miércoles al Nápoles cuatro goles a dos, lo que asegura a los hombres de Carlo Ancelotti el liderato del grupo C de la Champions League y con ello un sorteo menos complicado para octavos de final. Espectáculos el cáncer de la actriz Shannon Doherty da un giro sombrío. No quiero morir, fue lo que aseguró esta actriz de Beverly Hills 90210, quien desde hace años lucha contra un cáncer de mama en fase 4 que ya se ha extendido a los huesos. En una reciente entrevista para la revista People, la actriz de 52 años mencionó, no he terminado de vivir, no he terminado de amar, no he terminado de crear, no he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor, no he terminado. Madonna está viajando por todo el mundo debido a su gira Celebration, con la que visitará varios países, por cierto, entre ellos México, pero antes de que la reina del pop llegue a nuestro país, la famosa se presentó en Italia, en donde causó polémica. Madonna dio de qué hablar después de que fuera vista en Italia con una sudadera que llamó la atención de todos, debido a que la prenda contenía una imagen alusiva al Papa Francisco. Bueno, ya que estamos hablando de Madonna, Lucía Méndez fue ingresada al hospital a causa de problemas de salud, según lo informaron en un programa de radio. Este miércoles se dio a conocer que Lucía Méndez ha contraído una severa influenza, razón por la cual ha estado en observación médica los últimos dos días. Spotify Rap es uno de los momentos más esperados por los usuarios que utilizan esta plataforma de streaming. La aplicación de música ha dado a conocer el listado de las canciones más escuchadas del año de cada usuario y lo hemos podido ver en todas las redes sociales. Pero lo que llama la atención es quiénes son los artistas con mayores reproducciones durante el 2023 en primer lugar está Taylor Swift seguida de Bad Bunny, en tercer lugar The Weeknd, en cuarto lugar Drake en quinto lugar Peso Pluma en sexto lugar Faith, en séptimo lugar Travis Scott, en octavo lugar Sa, en noveno lugar Carol G y en décimo lugar Lana del Rey aprovecho este momento para agradecer a todas las personas que por cierto en su resumen del año, tienen al pájaro madrugador dentro de los podcasts más escuchados especialmente un saludo muy muy fuerte para ti Heracles, y gracias por compartírmelo es así como llegamos al final de esta emisión del pájaro madrugador de verdad muchísimas gracias por escucharnos y sobre todo gracias por compartir, gracias por darnos todos sus comentarios y por hacer crecer día a día este podcast, les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho disfruten de este día y nos escuchamos mañana